0: Добрый день, дорогие друзья. Привет, Андрей.
1: Привет, моя любимая жена.
0: Я тоже тебя очень люблю. И у нас сегодня
1: шпаргалка. Подожди, еще мы не сказали. Привет, наши любимые слушатели.
0: Конечно, мы пишем выпуски для них. Собственно, мы работаем для них, и тренинги проводим для них. И вообще, и эти шпаргалки мы пишем для тренингов чтобы потом люди между занятиями могли обращаться к этим выпускам и делать домашние задания. Это, кстати, наверное, самая приятная часть тренировок, домашка. В общем-то, люди с большим удовольствием ее делают. Очередной поток пойдет буквально совсем скоро, через 10 дней. Так что присылайте заявки занятия хоть и онлайн, но вообще, говоря, с живым человеком, То есть вы ни с машиной, ни с компьютером работаете, я отсидеться не получится, надо быть вовлеченным, тренироваться. Это весело и очень полезно.
1: Сегодня мы пишем какую-то очередную шпаргалку. Ну, я как... так понимаю, о стыде, как да, мы да, обещали, да? Да-да-да. я опять все забыл, и я опять буду путаться, а ты меня будешь спасать.
0: Ну, давай попробуем. Хорошо, предыдущая шпаргалка была о чувстве вины. Дай, пожалуйста, определение чувства вины. Когда оно возникает? Вина. Да.
1: Вина – это несоответствие моего поведения чужим ожиданиям.
0: Да, совершенно верно. И таким образом у вины всегда должен быть...
1: Пострадавший.
0: Да, должен быть пострадавший. Потому что вина – это сопереживание моё, чужой обиде. Я смотрю на него, и прям я точно знаю, что с ним происходит, потому что у меня так было. Вот это отождествление себя с другим человеком, с его обидой, ну, в общем-то, и есть вина. Это не мешает мне поступать бессовестно, в том случае, если вот этой эмпатией, сочувствием к конкретному, например, человеку я не обладаю. Потому что он для меня не имеет никакого значения. И раз мы знаем, что такое вина, то нужно как-то отличить ее от э, чувства стыда. Ты задавал вопрос в прошлом выпуске о том, чем же вина отличается от стыда. Я на этот вопрос ответила. Поэтому давай вспоминай, в чем же разница?
1: Ну, в том, что пострадавший – это я.
0: Да, совершенно верно. Вектор смещается. Вектор чего смещается?
1: Эмоции. Вот, это вот чувство... вектор... Виноватости, да, то есть, как это сказать Если правильно.
0: все переживания возникают в результате несоответствия ожиданий и реальной действительности, то тогда вектор чего
1: меняется? Ожиданий. И...
0: И... Совершенно верно. Ну, давай, смотри, помогу. В обиде ожидания куда направлены?
1: От меня к миру.
0: Да, ну, к другим людям. Да. В вине они направлены... Ко мне...
1: От людей ко мне.
0: Да. А в чувстве стыда? А от меня ко мне. Совершенно верно. Можно сказать, такую вот мертвую да, петлю мертвую петля, у... да. делает вектор ожиданий. И, собственно говоря, они возвращаются ко мне, когда я оказался несоответствующим своим представлениям о себе. В психологической нашей отрасли, в предмете, есть такое понятие, я бы сказала, жаргонное. Да? «Я-концепция». И ее отличают почему-то от представления о себе. И даже сам Орлов об этом писал. Но вот мы с папой пришли к выводу, что нет, он был не прав. все-таки это одно и то же Я концепция, и представление о себе это одно и то же явление описанные разными терминами. Поэтому все-таки речь идет о том, что мое поведение, мои какие-то качества, свойства оказались несоответствующими представлениям о себе. Я могу эти представления не осознавать до тех пор, пока не попаду в постыдную ситуацию. Вот именно боль стыда обращает мое внимание на то, что я о себе думаю. И таким образом, получается, что чтобы справиться со стыдом, нужно что сделать?
1: <связать> уменьшить свои ожидания к себе. Почему обязательно
0: уменьшить? Они что, они могут быть только да? завышены? Изменить,
1: изменить.
0: Да, <связать> а могут ли быть занижены
1: твои ожидания? Могут быть занижены, завышены, любые. А как мы
0: обнаруживаем вот эти заниженные ожидания? Их еще называют низкой самооценкой. В каких ситуациях мы обнаруживаем их? Ну, что происходит?
1: Все идут на вечеринке танцевать, а я не иду, думаю, что я плохо танцую, и все будут смеяться. Ну, то есть я приписываю людям, что они обо мне будут думать. Это низкая вот самооценка? Нет. Нет.
0: Это низкая самооценка, но не так будет она обнаруживаться.
1: А, я начинаю, ну, наверное, как-то себя вести робко, не знаю, краснею где-то. Может быть.
0: Это то, как она проявлена, как проявляется вот это эффекторное, внешнее выражение любого стыда. Но почему именно низкая самооценка? Мы сейчас пытаемся найти признаки и ситуаций, смотри, не самой низкой самооценки, а ситуаций, в которых я могу обнаружить, что моя самооценка занижена.
1: Значит, ожиданий у меня мало? Со самих непосредственно? Да. Количество этих Как, ожиданий?
0: Я, как я обнаруживаю, что я себе думаю хуже, чем я есть на самом деле? Какие обстоятельства мне помогают с этим познакомиться?
1: Понимаю, к чему ты меня подводишь. Очень ну, трудная мысль, которая вырисовывается в моей голове. Но я попробую наугад сказать, может быть, когда меня хвалят. Да. Да?
0: Ох, я справился. Ты встречал, может быть, и в твоей жизни были ситуации, когда ты испытываешь неловкость, принимая комплименты. Ты не можешь принять комплимент. Тебе прям вот плохо.
1: Я не знаю, как это назвать, я могу принимать комплименты, но я всегда на них говорю, ой, да ладно, я такой скромный, я не такой. Ну, а на самом деле неприятно. Это как? Низкая самооценка.
0: Но ты же видел людей, например, в тортовых коллективах вот поздравляют кого-то и говорят там, Машенька, да мы тебя все любим, это бедная Машенька, значит, красная, пунцовая стоит, ну...
1: Да, да, конечно, видел я и сам был в роли того, кто хвалит, <looking> <him> и на кого реагирует именно таким образом.
0: То есть это и есть обстоятельства, которые показывают, что человек о себе думает хуже, чем он есть на самом деле. Он не может радоваться своим... Успехом, конечно же.
1: Он, он ну, не принимает этот успех. Да. Не принимает, просто ему вот до слез.
0: да. Да, Ты человека хвалишь, ой, как ты сегодня хорошо выглядишь, да ну я толстый, или там я толстая. Как ты, молодец, справилась, ой, что ты, столько ошибок там совершил. То есть такая следует отрицательная реакция. И постепенно неспособность принять себя превращается в комплекс неполноценности или даже сводится к самоуничижению, или к так называемому экзистенциальному стыду. Мы к этой теме вернемся, но давай еще раз посмотрим. Для того, чтобы справиться со стыдом, что нужно делать с ожиданиями, если они завышены, и что нужно делать с ожиданиями, если они занижены?
1: Ну, видимо, когда завышены, нужно их количество этих ожиданий уменьшать.
0: Или планку,
1: то есть Или ослабить, план, ослабить да. эту планку. А когда занижено, то есть планку поднимать или увеличивать, что тебя могут похвалить и принимать это как данность.
0: Да, то есть получать удовольствие от своих успехов, от своих достижений, вообще от того, какими свойствами ты обладаешь.
1: Стремиться к середине золотой.
0: Даже не к середине, нет, к соответствию.
1: Но это и есть середина. Соответствие – это ну, хорошо. У меня просто как, понимаешь, высшая вот эта планка, низкая планка, а между ними хорошо. Вот к этому хорошо и надо стремиться. А вот что такое хорошо
0: и что такое плохо, это отдельная история, потому что именно представление о том, что такое хорошо и что такое плохо, является поводом для стыда. То есть это философская такая история, которая способствует самосознанию и оцениванию себя. Если мы себя оценивать не будем, мы не будем знать ответ на вопрос «Кто мы?». А это очень важно. Мы должны точно идентифицировать себя, свои поступки, свои качества. Мы должны знать о себе все, чтобы понимать, чего от себя требовать, а чего не стоит. И эти наши качества, свойства, навыки, умения — они как бы могут нас усиливать, могут ослаблять. И соответственно культура выработала механизм оценки. Ну, есть полярные какие-то понятия, которые именуются хорошо и плохо. И таким образом, оценивая себя, мы сразу классифицируем вот это во мне хорошо, а это плохо, потому что культура дает вот это представление о том, что такое хорошо и что такое плохо. Мы вынуждены знать, что такое хорошо и что такое плохо для того, чтобы выжить. Мы это делаем буквально с детьми нашими там с самых маленьких лет. Когда ребенку 2-3 годика, он уже в состоянии, к примеру, ловить мяч, мы предлагаем ему игру, которая называется «Съедобные-несъедобные». Для чего?
1: Для распознавания ситуации, То есть вот это есть можно, это есть нельзя. То есть я для опыта, для приобретения опыта, который потом трансформируется в... Стоматизм.
0: На самом деле для различительной способности ради выживания, да. потому что мама не может все время беспрерывно стоять над ребенком и смотреть, тащит он что-то в рот или нет. Он должен это знать сам. Вот это съедобное, вот это несъедобное. Ну, вот это несъедобное. Как минимум, понимаешь, ради выживания этого ребенка, чтобы этот ребенок не зависел от меня, чтобы он мог свою безопасность обеспечивать сам, и таким образом идет его взросление. Потом мы предлагаем еще какие-то игры, усложняя эти категории. Иными словами, мы не можем не давать оценок ни себе, ни окружающим. Но просто, чтобы ни мы, ни окружающие не страдали от этого, либо мы бы не боялись причинить какое-то страдание другому человеку, потому что неприятные переживания не значат, что они плохие. Да, они болезненные и неприятные, но они могут человеку иногда и спасти, там, удержать от какой-то ошибки. Правда? Они необходимы, и надо не бояться, так сказать, их самим или причинить их кому-то. Если мы руководствуемся какими-то ну, благими намерениями, пытаясь оградить человека, то да, вот какой-то проблемой. Так вот, мы... Собственно, для развития этой различительной способности двигаемся от каких-то простых вещей к более сложным. Да, действительно, чем больше компонентов должны быть учтены при оценке, хорошо это или плохо, тем сложнее понять, хорошо это или плохо. Но опираться-то на что-то надо, и мы, значит, начинаем это делать. Причем, что такое хорошо и что такое плохо в разных культурах, вообще говоря, звучит по-разному, правда? Мало того, в разных ситуациях внутри одного человека одно и то же поведение может быть как хорошим, так и плохим. Ну, Например, врать это хорошо или плохо?
1: В ну, как бы в, культуру, в культуре да, это плохо. Вранье это всегда плохо, но иногда приходится врать, чтобы не попасть в постыдное как раз положение. А вот это тоже
0: как раз плохо. Это вот как раз плохо. Это значит, что ты не повзрослел, если ты не можешь терпеть стыд. Взрослость отличается от невзрослости, скажем, от любых других состояний невзрослых, тем, что ты можешь преодолеть вот эту, как писал Орлов, тиранию стыда. То есть ты свободен от нее. Так все-таки врать – это хорошо или плохо? Это плохо. Угу. А к примеру, давай, я люблю этот пример, я его на уроках привожу, он достаточно яркий. К примеру, ты врач педиатр. Представил себе?
1: Да, я знаю, о чем ты будешь вести речь, но я не буду раскрывать для слушателей. Это я представил, что я врач педиатр. Ты онколог. Я онколог, да, я Идешь
0: на обход в палаты к своим маленьким пациентам. Представил себе? Да. Ты врач в белом да, халате, онколог. Да, да заходишь в палату к тяжелобольному ребенку, который проходит лечение у тебя по с диагнозом, там, у него какой-то рак, да. Он на тебя смотрит в глаза и говорит, дядя доктор, я умру? А что ты должен сказать?
1: Нет... Конечно же нет. Ты ты должен соврать. Ты
0: должен соврать.
1: Я самозабвенно буду врать.
0: Да, ты должен соврать. Почему? Причем ты должен это сделать ну, великолепно так, чтобы он тебе верил. Потому что это будет лечебное такое воздействие на ребенка. Почему лечебное? Потому что ребенок растет и обучается и мыслит через подражание. Он просто верит взрослым. Если взрослый уверен, что вот там это так, то, соответственно, ребенок это принимает как свое, как истина в единственной вот в первой инстанции. Мозг, так сказать, получает эту команду, а я буду жить, прекрасно, срабатывает саморегуляция, и у этого ребенка действительно есть шанс выжить, если он не знает о том, что он умрет. Потому что вот я, работаю в Институте онкологии Герцена, я наблюдала вот эти смерти, когда пациент, который должен жить, умирает только потому, что он считал, что вот он умрет. Какая команда дана, такую мозг и выполняет. И это необходимое профессиональное качество врача-педиатра, который занимается тяжело больными детьми или работает в реанимации в детской, он должен вот великолепно врать. он прям верить в то, что слушай, да ты меня еще вообще на
1: свадьбу свою позовешь. То есть здесь вранье выступает не в роли как бы себя оградить от стыда, от, стыда вот этого, от чувства вины даже. Да,
0: а не, навредить а не
1: навредить в лечении
0: да. Да, маленького пациента. Не навредить. То есть использовать свойства его психики для его же исцеления. Поэтому видишь, что такое хорошо и что такое плохо, оно усложняется с возрастом и с теми задачами, которые ты решаешь. То есть этику необходимо знать для того, чтобы понимать, что такое хорошо и что такое плохо. Потому что незнание этики оно делает тебя человеком асоциальным. То есть ты, так сказать, становишься маргиналом которому, да, не стыдно, но он не не, не член общества.
1: Ну, потому что на тебя все будут нападать и тюкать, и, в общем-то... Нет,
0: это ты, может быть, будешь на всех нападать и тюкать, но, в конце концов, тебя, значит, изолирует от этого общества, потому что ты для общества опасен. Да, да,
1: да, что общество таким образом изолируется от тебя, чтобы обеспечить свою
0: безопасность. И и выживаемость,
1: и безопасность, Да,
0: Да, то есть тебе, конечно, не стыдно, но ты вреден. Вот, хотя ты даже не знаешь об этом. И стыд как раз помогает нам держаться в рамках этики. Именно стыд позволяет нам держаться в рамках этики. Этика довольно сложная дисциплина. Она действует там, где надо принимать решение, делать выбор. Вот на этом участке она действует. И поэтому если человек не обучен думать над своей жизнью и не владеет понятиями достаточно широко дифференцировать, что такое хорошо и что такое плохо, вот определять эту уместность сейчас это хорошо, и по отношению к кому. Или сейчас это плохо, и там почему это плохо. Если он необычно эти вопросы себе задавать, он с неизбежностью будет попадать в постыдное положение. И, собственно говоря, он не сможет повзрослеть. То есть он никак не усовершенствует сам себя.
1: Вот здесь смотри, я думаю, что многие слушатели задали себе вопрос, а если меня бы так воспитали? Но вот у меня было такое воспитание, что этику мне не привили, или привили ее неправильно. Или как, к сожалению, сейчас мы видим, что этику очень сильно понижает на Западе. И ребенок получает выбор, который он не должен делать, допустим, где-то в том же половом созревании или в половом воспитании. Ему дают слишком много информации для его возраста. И за счет этого может вырасти или бесстыдный человек вообще, который будет как раз маргиналом, либо будет очень стыдливый, которому он трудно будет ужиться в этом мире, он себя будет чувствовать неуютно. Как с этим быть в, в нынешнем?
0: Ответ всегда один: думать на свою жизнь. Но ну, ты же не один, также вокруг то люди есть и смотреть, какие есть уже решения. То есть, ну, образовывайся, и поэтому образование будет инструментом, если ты умеешь читать. Если ты умеешь разговаривать с людьми, выражать свои мысли словами, ты в конце концов найдешь это решение. То есть не надо заниматься вот этим модным обвинением родителей. Это все там вина Не надо этим заниматься. Родителям самим помощь нужна. Как говорится, не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет. Это просто твои условия среды. Обитания. Вот ты просто вырос в этих условиях. И, ну, бери и воспитывай себя. Если ты взрослый, или если ты хочешь повзрослеть, ты должен понимать, что для этого надо взять процесс воспитания себя в свои руки. Сам решай, что ты в себе будешь воспитывать, если тебе не нравится, как это сделали другие.
1: А если мне стыд не дает это делать? У вот именно для
0: того, чтобы его преодолеть, и надо этим начать заниматься. Вот именно так, и никак иначе. Вот смотри, видишь, что мы видим? Что э, для стыда часто безразлично, в какую сторону произошло рассогласование. Если для обиды и вины рассогласование между ожиданиями и реальностью должно быть со знаком хуже, то для стыда оно может быть и со знаком лучше. Но все равно будет больно. Если ты не обучен, вот при этом именно условие, если ты не обучен радоваться успехом. вот если ты, в принципе, плохо радуешься, вот ну, такой грустный ты ребенок, пьеро такой, значит, тебе для того, чтобы справиться с заниженной самооценкой, приподнять ее, привести ее в соответствие с реальной действительностью вот, твоего внутреннего мира, твоих способностей, тебе нужно научиться получать удовольствие. Вот просто радоваться.
1: Хорошо, а как выглядят вот эти представления меня о себе? Где их увидеть, как пощупать, где, как понять?
0: Угу. Давай я сейчас перечислю категории, давай, и давай. тебе сразу станет легче. Внешний вид.
1: Да, Уже есть какое-то конечно, представление
0: конечно, о нашем внешнем виде. Ну, да. ну,
1: прическа, одежда, неважно, да.
0: Ну, даже, там, не знаю, строение тела, Тело, да. правда? Угу. Там цвет волос, глаз, ну, в общем, внешний вид, да? Скажем. Социальный статус.
1: Ну, да, богатый, бедный, там. Да, я же
0: имею ну, да.
1: представление образован, о том, не да,
0: какой я, например, ну. В социуме, да, Да, какое положение занимаю, какому классу, там, социальному отношению. Профессия, работы,
1: должность, да, 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 это все. все. Да, происхождение, например. Ну, да, голубые крови, или рабочекрестьянские, или сколхозы, или... Или
0: там, да, благородные, неблагородные, там, не знаю, чистые анкетные данные, или там у меня какие-то, не знаю, преступники, или там еще что-то, или наоборот, святые, да. Дальше, скажем, способности.
1: Ну, навыки, ну, талантливый, да? бесталантный, да, да. бездарный. Умею рисовать, танцевать или не умею. Угу. Хорошо катаюсь на скейтборде, еще и прыгаю, еще и прыгаю. Странным... Или
0: пою. Да. Да. Или там я там сильный, что-то да, могу да. тяжесть какую-то угу. поднять. Или там пробежать даже всех, да? Угу. Или, скажем, мои какие-то человеческие качества. Там я добрый
1: или злой. Продушный, сильный. Помогающий, слабый, слабый, там еще какой-то
0: да вот жадные смотри, да, да. да то есть смотри мы слушая то как нас оценивают другие получаем представление о себе
1: ну да этот толстый жадный скотина который работает директором свинной ск это... это... фабрики он такой козел а мне пофиг (свят) (свят)
0: Это эпитеты, которыми нас награждают окружающие. Сначала это, конечно, делают родители, а потом не только они. Потом там и друзья, и родня, и школьные учителя, и вообще чужие посторонние люди. А потом я уже эти оценки сам себе могу давать, потому что меня научили это делать. Правда? Потому что, не понимая классификацию скажем так, людей. А видишь, у одного человека очень-очень много признаков, правда? А у человека, видишь, много качеств. Это все нужно знать для того, чтобы строить отношения с другими людьми и чтобы понимать, почему другой человек, другие люди окружающие ко мне так относятся. Для чего это нужно понимать? Чтобы прогнозировать их поведение, предсказывать, чтобы достигать большего согласия чтобы встраиваться в это общение. Потому что наши потребности удовлетворяются через другого человека. Например, я хочу, чтобы меня уважали. Для этого мне нужны люди, которые меня будут уважать. Ну, как минимум. И только потом мне нужны качества, за которые меня будут уважать. Скажем, я хочу любви. Значит, мне нужен любящий. Потому что если ты меня не полюбишь, моя потребность в любви никак не может быть удовлетворена. Ну, то есть вообще никак. Соответственно, чтобы получить твою любовь, мне нужно понять, а что ты любишь? А чего ты хочешь? И мне нужно знать, есть ли у меня эти качества. То есть вот эти информационные все процессы, они должны протекать в моей голове, в наших головах. Поэтому не оценивать друг друга и самих себя мы не можем. Мы вынуждены это делать, но мы должны спокойно относиться к этим оценкам. Мы должны просто знать, что с ними делать, как распоряжаться результатом этого оценивания. И большое подспорье в понимании себя нам оказывает стыд. Да, это жгучее чувство, колкое, да, его трудно терпеть, но мы не беспомощны. Но у нас есть, скажем так, две основные траектории, по которым мы можем справиться со стыдом. Первое.
1: Думаю, дать себе право ошибаться. Да, право это
0: совершенно верно. И это позволит мне ослабить ожидания, если они завышены. То есть избавиться от иллюзии о самом себе. Я, кажется, не очень офигенный. Или не очень-то я там офигенный. Я, в общем-то, м- могу такой и не быть. Да?
1: Ну, или если у тебя маленький, я так понимаю, то порадоваться,
0: то порадоваться да. за себя. У нас есть это право. Да, право есть, да. Радоваться своему успеху. Да, мы молодцы. Угу. И вторая основная такая магистраль, траектория, это если я уж ошиблась, то что делать? Воспитывать себя, то есть устранять свои недостатки. Если мне стыдно врать, надо что сделать? Прекратить это делать.
1: Да, это очень трудно. И, кстати, в ноябре 3-4 числа стартуют наши тренинги, где вы этому можете научиться.
0: собственно. Вот основная механика взаимодействия со стыдом. Поэтому, если вы Чувствуете себя неуверенно, если вы э, имеете трудности с принятием решений, трудности с признанием своих ошибок, трудности с э, получением похвал. Если вас э, можно обольстить, обольстить. если э, вы не распознаете лесть или даже радуетесь ей, это значит, что у вас проблемы со стыдом. Вам нужно освободиться от этой тиранисты, да, и это будет критерием того, что вы, наконец, человек взрослый. И тогда вы достигнете того, что написано в кодексе «Самурай», я уже много-много раз на подкасте это говорила. Что бы ни было, много счастья, много горя, вы будете спокойны, вы в состоянии будете адекватно реагировать на то и другое, но тогда вас нельзя обольстить, например.
1: И обмануть.
0: Тем самым. Тем самым, да. То есть, понимаешь, какая мера свободы и внутренней силы обретается в работе со стыдом?
1: Животворящая, животворящая сила. То есть вы себя можете, как Феникс, возрождать из пламени, потому что у вас есть щит, и да. у вас есть кольчуга. Мало того, у вас есть еще и огнеупорные там какие-то защиты под кольчугой. Это кажется фантастически, но на самом деле и на себе это испробовала. Это работает, это очень круто работает. Когда ты можешь быть в балансе и радоваться искренне, и требования к себе там, предъявлять какие-то. Это очень круто, очень.
0: Я хочу сказать, что преодоление вот этой тирании стыда не делает тебя человеком бесстыжим. Ты все равно будешь стыдиться, потому что совершенствование, оно как бы бесконечно, да? Потому что твои качества будут меняться, и ты об этом будешь узнавать благодаря стыду. Ну он для этого и предназначен. Но ты можешь это терпеть. Это неприятное переживание, но и не причиняет тебе просто боли. Вот что значит преодолеть тиранию стыда: не стать бесстыжим, а просто ну, не делать из этого проблему. Таким образом, люди, обретшие вот это саногенное размышления стыда становятся внутренние свободные И они по доброй воле, а не насилуемые стыдом, воспитывают в себе добродетели.
1: Как пример, я могу вам сказать, что вы не будете испытывать стыда, когда внезапно где-то поругались на стоянке за какое-то место и нахамили своему соседу снизу, хотя перед этим достаточно хорошо общались. А вот эта внезапная борьба за место, да, как вам кажется, за то, что прямо сейчас важно, вас вечером может привести к тому, что вы и коньячку выпьете. Ну, как я мог поступить? Вот это нужно убирать. Вы бы, обладая теми навыками, которые учат на школе мышления, вы бы просто не поссорились, вы бы нашли выход с этим человеком из той ситуации, в которой попали.
0: Сыногенщики знают, что урок по стыду, наверное, самый веселый, самый смешной. А давай еще раз подведем итог. Значит, стыд это несоответствие моего поведения, социального статуса, внешнего вида, происхождения моих способностей, каких-то других моих свойств, моим представлениям о себе. При этом, неважно, в какую сторону произошло рассогласование, лучше или хуже. Стыд вас накажет, если вы не умеете получать удовольствие от жизни, не умеете просто ей радоваться. Так вот, мы же начинаем тренировки на уроках всегда с каких-то простых ситуаций, которые очевидны являются ситуациями стыда. Ну, очевидно являются ситуациями стыда. Например, громко пукнуть в транспорте.
1: Бывало такое? У У меня... Ну... Нет, было, конечно. Ну, не могу сказать, что...
0: Ну, конечно. Ну, вот бывает. У женщин там что-то разлить, проявить какую-то неловкость, что-то уронить, потерять, разбить, да? Не знаю, сломать каблук, споткнуться, поскользнуться, в общем, там, перепутать имя, да? Люди вспыхивают, когда вот какие-то конфузные ситуации происходят. Так вот, именно по этой причине э, урок по стыду самый веселый, потому что люди от стыда ухахатываются. просто группа лежит, ее иногда очень трудно собрать. Потому что вот такие ситуации яркие, да, они были у всех. И уже от них, отталкиваясь, человек начинает понимать, когда он испытывает это чувство и находит стыд более скрытый в более сложных каких-то ситуациях. Что я всем рекомендую? Обязательно в работе на тренинге, в домашке или во время урока берите в проработку какие-то ситуации сексуальные. Потому что это очень чувствительная сфера, и она очень будет влиять на ваше счастье в этом вопросе
1: вспомнил одну историю. У меня дядя был, дядя Петя его звали. Он работал главным инженером Подольского цементного завода. Угу. Это муж моей... Тети. Тети, Тети. ну как... Она ты, сестра ты, бабушки. В, да.
0: Внучатый племянник. Да, внучатый ей.
1: племянник. И да. Вот они приехали, значит, к нам. Это было, когда я был маленький. Это приехали, баба отдыхали. Липа? Да, Баба Липа. Баба Липа. А приехали к нам на море отдыхать в Новороссийск. И дядя Петя пошел на рынок за продуктами. И пришел он оттуда, значит, ну, через час буквально. И вот он заходит в дверь и хохочет, хохочет. И все спрашивают, ты что, что с тобой, Петя, что с тобой? Обосрался вас, Петя. Ну, то есть человек ноги да, да. не выдержал ну вот так устроил механизм раньше не было туалетов на улице к сожалению да. забежать никуда не получилось и он перед самым домом прямо вот это все штаны, штаны и сделал да. да благо штаны были черные не так то видно но он то знает что да. он... и там чего-то вываливалась из штанов то видимо да. да в общем да но вот так люди относились к таким ситуациям прям по соногенному я вспомнил именно вот это его отношения. И это еще пару дней обсуждалось, как юморная такая, ну, ситуация. Локальный мем в семье, как сейчас говорят, возник.
0: И это очень здоровая реакция. Ну, посмеялся, ну, постирал все, да. А представляешь, если бы человек не справился с этой ситуацией и остался бы стоять на улице, потому что ему стыдно настолько, что он не может вернуться домой.
1: Я убеждаю, что вот то воспитание, которое давали раньше, все-таки оно было более здравое, более здоровое, и более безопасное для для всех, и для общества, и для самого человека.
0: Вот это умение справиться с по-настоящему постыдной ситуации, как оценивается окружающим на примере дяди Пети со стороны «он
1: человек», он человек, уверенный в себе, конечно да. же. Да, да, да понимаешь, да. вот он дал себе право на это Хотя он очень скромный, уверенный в себе человек. <свят> вот так. Видишь,
0: эти качества, оказывается, не противоречат друг другу, потому что уверенность в себе не обозначает наглость или развязанность.
1: Да, согласен.
0: То есть это уверенность в своих силах. То есть если мы хотим совершенствоваться, Нам необходим стыд. Но да, действительно, вместе со стыдом нам необходим и какой-то инструментарий интеллектуальный, который позволит нам этот стыд преодолевать. Иначе стыд станет экзистенциальным. Я обещала вернуться к этой теме. И в завершении выпуска я скажу, что экзистенциальный стыд возникает тогда, когда переживание стыда становится настолько частым, и борьба с этим переживанием постоянно неудачная. То есть я ничего себе не могу простить, что вот эти частые эпизоды стыда сливаются в одно бесконечное чувство стыда за то, что я вообще есть, за то, что я существую. Что делать с экзистенциальным стыдом? Вспомнить о принципе веника. Ты помнишь его?
1: Да, берем по одному крутику и переламываем весь веник.
0: То есть один эпизод за другим разбирать как маленькие атрибутивные стыды, и тем самым наращиваем уверенность, давая себе право на ошибку вот в тех самых ситуациях, где там пукнул, рыгнул, не тем именем назвал, что-то забыл, споткнулся. Ну, то есть вот в этих ситуациях принять себя таким, какой ты есть. Да, действительно. И для девочек это, кстати, тоже очень актуально. Да, красивые девочки пукают не только бабочками.
1: А я напоминаю вам, что наше приложение доступно во всех магазинах приложений. Врустор, вебстор, в Google Store во всех вот, доступных магазинах. И до Нового года оно полностью бесплатно. Многие уже нам пишут, что это круто. Так что пользуйтесь.
0: Да, а мы вам обещаем при следующем обновлении и голосовое управление, и дополнительные упражнения, которые там уже будут включены.
1: А следующая наша шпаргалка будет посвящена страху. Мы поговорим о страхах и вообще, что это такое. Я, как всегда, буду на вашей стороне задавать глупые вопросы своей жене, чтобы она как можно четче отвечала на поставленные вызовы народа.
0: А я буду на твоей стороне, любимой.
1: Я это знаю. Всего доброго.
0: До свидания, друзья.